0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Quem está com preguiça aí? Está com preguiça, Pedro? Hoje de manhã eu perguntei quem estava com preguiça. Levantaram a mão. Hoje à noite ninguém levantou, né, Paulão? Sinal que tá tudo em ordem, né, Anderson? Acordar cedo. Quem aqui é gosta de acordar cedo? Paulo acorda cedo. Até na sua folga acorda cedo, né, Paulão? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos... Por que, que eu perguntei se você está com... com preguiça? Porque hoje, irmãos... Eu vou fazer você ler e acompanhar comigo aí... O capítulo 24 todo. 22 versículo. Ah, por quê? Para você entender bem essa história. para que você possa fazer... Desse conteúdo que você vai ler... Ah, não vou ler não, mas você vai ouvir. Ainda que você não leia, você vai escutar o que eu vou dizer. Você vai escutar a minha leitura. Você que está me ouvindo. Você que de repente... Não pode ler porque você está dirigindo, está no seu carro, está no seu trabalho. Eu prometo que vou ler pausadamente para você não perder nenhum versículo. Para que você possa entender o conteúdo dessa história. Para que você possa sair daqui hoje com um aprendizado para você colocar em prática. Amanhã, depois ou o dia que o Espírito Santo achar necessário. Que você relembre este dia. 1 Samuel, capítulo 24, vai dizer assim. Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele, Davi está no deserto de Enjebe. Então, Saul tomou três mil, mil homens, Saul tomou, e dos melhores soldados de todo Israel, não foi pouca coisa e não foi qualquer um. E foi em busca de Davi e todos que o seguiam até perto do penhasco das cabras montésio. No caminho ele parou nos currais de ovelhas onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre. E Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi lhe disseram, hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse. Eu vou repetir para você entender. Então os soldados de Davi lhe disseram, hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Então... Davi se levantou em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Versículo 5. Mas depois Davi ficou com remorso, porque, por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos que o seguiam, O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor estender a mão contra ele, e ele é o ungido do Senhor, versículo 7, com essas palavras, Davi conteve os homens, e não lhes permitiu que atacassem Saul. e Saul saiu da caverna, e prosseguiu o seu caminho, versículo 8, depois Davi se levantou, e saindo da caverna, gritou por trás de Saul. Ó oh, rei, hey, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou o rosto em terra e fez reverência. Então, Davi disse a Saul, Por que dás atenção aos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Eu vou ler de novo o versículo 9, para ficar gravado isso. Então, Davi disse a Saul, Por que dás atenção? Atenção aos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal. Versículo 10. Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou. Pois eu disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Versículo 11, ele continua dizendo Olha meu pai, vê aqui a ponta do teu manto na minha mão Pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar Reconhece e vê que não cometi nenhum mal nem transgressão alguma Eu não pequei contra ti, embora andes a minha caça para me tirares a vida o Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Versículo 13. Como diz o provérbio dos antigos. Dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Versículo 14. Contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues? A um cachorro morto? Há uma pulga, o Senhor seja juiz e julgue entre nós dois, que ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão. Versículo 16, para aqueles que estão tá seguindo. Depois que Davi terminou de falar tudo isso a Saul, este lhe perguntou, é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul chorou bem alto. Saúl chorou bem alto e disse a Davi, tu és, a, tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. Tu mo mostraste hoje que fizeste o bem para comigo, apesar de o Senhor ter me entregado em tuas mãos, não me mataste. 19 quem, ao encontrar um inimigo, o deixaria seguir o seu caminho? O Senhor te recompense pelo que fizeste hoje. Versículo 20. Agora sei que certamente reinarás. E é o reino de Israel. E o reino de Israel se firmará sobre o teu comando. 21. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência. Nem extirparás o meu nome da família de meu pai. Versículo 22 e assim encerra o capítulo 24. Então Davi jurou a Saúl. E Saúl foi para casa. Mas Davi e os homens que o seguiram. Subiram a fortaleza. Amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você neste início. Você que está aí na sua casa. Se me permite orar por você, este humilde servo do Senhor. Pai amado, estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, porque eu sei, Senhor, que ela é real neste lugar. Porque aqui nós estamos cumprindo o que a Tua palavra diz, Senhor, buscai e encontrarás. Batei e se abrirá. Então, Senhor, estamos diante de Ti agora. E eu peço, Senhor, para cada um dos Teus filhos, o Pai, que estiver ouvindo, Senhor, esta mensagem. Que esta semente, Senhor, possa ser lançada no coração, mas que seja, Senhor, um coração fértil, Senhor. Que não seja, Senhor Deus, Ele arenoso, que não seja, Senhor Deus, Ele petrificado, Senhor Deus, que Ele seja terra fértil assim eu peço em nome do teu Filho amado, porque a tua palavra diz, que aquilo que pedirmos, em nome do teu Filho amado, Jesus, o Senhor terá o prazer de nos conceder. E a única coisa que eu peço agora, neste início, Pai, que os tampões dos ouvidos espirituais, de cada filho, de cada filha sua, Pai, que estiver ouvindo esta mensagem, caia por terra hoje, em nome de Jesus, para que ele possa ouvir, Ouvir é diferente de escutar. Escutar, você escuta para um lado e sai para o outro. Ouvir você ouve e ele cai no seu coração. Que essa palavra possa cair no seu coração e germinar e dar fruto. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, Estamos diante de, uma, diante de uma história, de repente você está cansado de ouvir, de repente você já leu várias vezes o capítulo 24, e mais uma vez você leu hoje, deixa eu te dizer, não desanima não, porque a palavra do Senhor, ela se renova a toda manhã, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ou seja se você já ouviu, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar uma revelação nova na palavra de repente você já estava lendo aí na sua casa, o Espírito Santo já testificou no teu coração, você vai somar o que eu vou dizer para você, porque o que o Espírito Santo colocar no teu coração é você, é coisa sua e ele é um particular seu e ele, o entendimento é seu, a ótica que você vai olhar é sua, e o Espírito Santo me deu essa, de repente você vai extrair a sua, extrair a minha, você vai chegar num conceito novo, por isso a palavra de Deus se renova todos os dias Você pega, cada vez que você lê, você extrai uma coisa nova Sabe por quê? Porque a sua vida, ela se renova todos os dias Todo dia quando o sol se põe e o sol se nasce Uma nova história é escrita ao seu favor Uma nova linha, ela é escrita ao seu favor E o que eu quero é, compartilhar com vocês hoje E se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, seria Cuidado com os conselhos. Quem aqui já recebeu o conselho de alguém? Quem nunca? A pergunta é, que tipo de conselho você tem escutado e colocado em prática? Porque nós temos que tomar cuidado com certos tipos de conselho. Se você, por que, que eu falei para você? Vamos ler o capítulo inteiro. Né, dona Andréa? Para não ficar nada no contexto perdido. Para você entender que a história começa no capítulo, no, no versículo 1. E ela vai terminar no versículo 22. E depois começa um novo capítulo, uma nova história, ou às vezes continua. Mas nesse capítulo 24, eu quero que você preste atenção em algumas coisas junto comigo. Primeiro, que existe duas pessoas. Um perseguido e um perseguidor. Sim ou não? Um caçador e a caça. Sim ou não, Anderson? Saúl caçava... Davi, então Saul era o perseguidor de Davi, Davi era o perseguido, se você for ver a história e lembrar do que a gente acabou de ler, ele chegou, Saul chegou e falaram para ele que Davi se encontrava no deserto, ou seja, a palavra de Deus diz que ele acabou de chegar e estava cansado, acredito eu, porque ele estava vindo de uma batalha. A Palavra de Deus diz, no começo da história, que ele acabou de chegar numa uma perseguição contra os filisteus. Ou seja, ele estava exausto. Mas, chega uma mensagem, chega uma informação para ele, dizendo que Davi se encontrava no deserto. O que ele pensou? Vamos atrás, vamos buscar, vamos eliminar. A Palavra de Deus diz que ele juntou 3 mil, 3 mil dos melhores homens que ele tinha no exército. Timbó. 3 mil para pegar um e mais um punhadinho que estava com ele. Aí eu pergunto para você. Três mil. Pode com 200 pela lógica, sim ou não? 300 ou quinhentos? Três mil o número é muito maior. Só que o que eu quero que você entenda aqui, que não era a quantidade de pessoas que estava na mente de Saul, que deixava ele preocupado e fez ele juntar os melhores. Ele sabia que o homem que ele estava buscando, tinha uma promessa, que o homem que ele estava buscando era um homem segundo o coração de Deus, que o homem que ele estava buscando era um protegido de Deus. A questão é a seguinte: que tipo de conselho você tem escutado? Porque a palavra de Deus vai dizer, Davi relembra Saul na história, que diziam para Saúl que Davi procurava matar ele, né, Zini? A palavra nos disse isso. Por que você me persegue? Estão dizendo que eu quero matar você. Olha só, Davi está diante de uma caverna. Davi está escondido dentro da caverna, escondido de quem? De Saul. Quem procurava matar? Saul procurava matar Davi. E aqui o primeiro conselho, o primeiro ensinamento que eu tiro aqui, Oi, Jorge. Olha Dona Joyce. O primeiro ensinamento que eu tiro aqui. Escute isso. Ah, de novo, pô. não quero esse negócio não. De novo. Cadê a massa? Mentira. Mentira, só bati, só. Deixa quieto. Agora tá gravando. De manhã não estava gravando, né, Zeni? Ô, Leoni agora tá, agora não pode. Deixa quieto. Ó, primeiro conceito. Escute isso. Ande com pessoas de confiança. Mas nenhum conselho que eles te deem, pode quebrar princípio. Nenhum conselho é melhor do que um princípio irmão, nós vivemos no mundo. Deixa eu te contar uma coisa para você. Eu não sei, eu não sei se você é desse tipo de pessoa, mas se você é, eu só lamento informar para você que você vai sofrer muito, porque não tem como viver sozinho, irmão. Não tem como andar sozinho. Nós precisamos de pessoas para que para que as coisas possam acontecer na sua vida. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que se você tiver uma rede de contato, você tiver uma pessoa ligada em você. Ontem eu conversava com a, com a Canadine. Ela falou que onde ela trabalha, a mulher não pega, não contrata. Ninguém, Anderson. Por Face, por Zap, por currículo. Sabe como que ela contrata? QI. Quem sabe o QI? Quem indicou? Estou precisando de alguém. Você conhece alguém para me indicar? Né, André? Conheço. Então você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas para caminhar. Você precisa de pessoas que você possa confiar. A questão é que nem sempre essas pessoas que andam com você vão te dar conselhos produtivos. Vão te dar conselhos que vão te levar em lugar melhor que você está. Porque se você analisar um conselho e você ver que esse conselho faz você quebrar um princípio. Para tudo, irmão. Para tudo. Porque conselho bom... Não quebra a princípio Se você ouvir um conselho que vai quebrar, parou Se você for entender a história aqui E eu quero que você viaje comigo nesse contexto Imagine você Davi escondido, acuado, intocado dentro de uma caverna A palavra de Deus diz que Saul entra para aliviar o ventre O que, que é isso aliviar o ventre? Ele entra por algum motivo lá E a palavra de Deus vai dizer que ele tem a oportunidade de fazer aquilo que Saúl buscava fazer com ele. E tem um conselho na história. Eles disseram, os amigos, os que andavam com ele, os guerreiros dele, aqueles que ele formou, aquele exército que ele, ele não tinha exército e aos poucos foi se juntando, se juntando e ele criou um pequeno exército. Aqueles que andavam com ele, aconselharam a ele. Agora, eu quero que você preste atenção aqui comigo. Davi era um homem que conversava com Deus, sim ou não? Sim. Né, Dano Tivó? Sim, Anderson. Ele conversava assim, como eu estou conversando contigo. E Deus trocava ideia com ele, de, ao ponto de ele falar assim, Senhor, se eu sair contra eles, eu vou, eu vou ter vitória? Deus falava, pode ir, que eu vou te entregar a eles na sua mão. Deus falava com ele, irmão. Então não precisava do exército falar assim, ó... Oh, Eis que o Senhor, ele estava lá quietinho, tocado, os caras acho que perceberam a cena, Saul entrando, correndo, aí ah, onde eu vou, aonde eu vou é aqui mesmo? E, e ali ele estava. Eles chegam para Davi e fala Dona Rita, eis que o Senhor entregou ele na sua mão, irmão. O Senhor falava com Davi. Ali. Ali apareceu um, um, um conselho daqueles que andavam com ele. Ó, oh, meu irmão, o cara tá ali, ó. É a sua cara agora, ó. Elimina todo o seu problema e o nosso. Eu não aguento mais ficar escondido. Davi, vai lá e mata aquele cara. Acaba o meu problema. Acaba o seu problema. A gente vai sair daqui e tá tudo resolvido. Você vai ser clamado rei e, ó, acabou vida de caverna. Acabou vida de esconder. Conselho... Que quebra princípio, tô fora. Diga assim, conselho que quebra princípio, estou fora. Conselho que quebra princípio. Ele não só quebra o princípio, mas quebra a sua conexão com aquele que te criou. A palavra de Deus vai dizer, e você leu comigo, que ele não obedece. Ele não faz E o que é mais lindo da história Eu fico imaginando aqueles homens estavam andando com Davi Sabendo que o problema era esse E mesmo assim Ninguém André, nenhum deles Se atreveram a ir até lá e dar cabo a fim de Saul Ele chega e fala para Davi E Davi é esperto Primeiro princípio se você quiser anotar, anote. Se você não quiser anotar, peça para o Espírito Santo te lembrar, sempre que for possível, sempre que você receber um, um conselho e você for rever os seus princípios e tiver um princípio quebrado, escute, mas não ouça. Escutar, graças a Deus, você tem ouvidos para ouvir. Graças a Deus você escuta Mas escuta Como eu costumo dizer Abre o ouvido esquerdo, Anderson E o direito junto Para que a informação que você receba Possa sair para o outro lado A partir do momento que você ouve Que você deixa essa informação entrar no seu coração Aí complica tudo Mas eu quero crer Que você está entendendo hoje O primeiro princípio dessa história Quebrou o princípio Estou fora, escute por educação, mas não precisa levar isso adiante, porque se você levar, automaticamente, certamente, a sua conexão vai ser cortada, sabe por quê? O livre-arbítrio pertence a você, você pode fazer aquilo que você bem entender, irmão. Ninguém vai te forçar nada. No reino de Deus ninguém força nada. Não força você a ofertar, não, não força você a dizimar, não força você a se levantar da sua zona de conforto, não força você a sair da caverna, como a esposa acabou de dizer, não força você a nada. Porque a você é dado o livre-arbítrio. Mas de uma coisa eu tenho certeza para você: quando você se conecta com ele, hum, tudo na sua vida. Tem um peso mais leve. Sabe como eu sei disso? Porque hoje eu entendo que se está ruim com Jesus, Anderson. Hum, irmão, você não tem noção. Uma vez eu perguntei para um jovem muito querido nosso. Que na época, na ocasião, ele era diácono ali da outra igreja. E nós estávamos no retiro. Numa roda. De noite fazendo um luau. Acho que eu caí que não sei se estava nessa, nessa pegada aí. Lá no. Ir no Pacunha, não sei se ele estava. Aí fizeram uma pergunta para ele, eu estava na roda, não foi eu que fiz, mas eu estava participando. Perguntaram para ele, como você resume servir Jesus, andar com Jesus? A única frase que ele disse, André, eu aprendo que andar com Jesus não tem perda. E eu guardei aquilo, irmão, no meu coração. Ainda que você perca, você pode ter certeza O que você vai receber lá na frente É muito maior do que aquilo que você perdeu Ah, mas você está dizendo que eu vou ganhar Meu, eu não sei o que, que você está pensando na sua casa Não sei o que você está pensando aqui comigo Mas quando eu digo Ganhar com Jesus Na minha concepção, na minha visão, Andréia Escute bem, não sei na sua ótica Mas na minha Ganhar com Jesus É ter direito à vida eterna Ganhar com Jesus é quando a trombeta soar, quando aquele cavalo descer, que a palavra de Deus diz, ele vai vir buscar você, vai vir buscar a mim. Somente isso me interessa, irmão. O resto é lucro, o resto é conforto, o resto é aquilo que você corre atrás e você recebe. Se você estuda, se você passa... Tempo na frente de uma tela de computador estudando Se você se prepara para a faculdade Você está correndo atrás Daquilo que você pode fazer Passou disso É benção do Senhor O problema é quando aquela pessoa Lenoni, nunca estudou Não faz nada E quer um emprego de engenheiro Jesus não olha para mim Eu não consigo, meu irmão Faça a sua parte Deus faz a dele ah, Deus me deu uma palavra, eu vou comprar um carro. O cara vai lá, faz um caneta de 72 parcelas. Paga duas, entrega o carro. Mas Deus mandou. Corre atrás e faça a tua parte. Que o resto Ele vai fazer. Segundo princípio. Quando realmente tenho um coração de Deus. A palavra de Deus vai dizer aqui na leitura e você vai lembrar. Que em determinado momento... Davi vai lá e corta um pedacinho do manto, da orla, da capa, do, do que você achar aí. E a palavra de Deus vai dizer que ele corta um tequinho e o coração dele dói. O coração dele se arrepende. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Aquele que tem o coração segundo o coração de Deus. Na hora que fizer algo, o livre arbítrio é seu, irmão. Glória, amém por isso. Glória, aleluia. Deus abençoe você. Mas se um dia você fizer algo... Porque você usou esse livre arbítrio de maneira errônea, de maneira que você, de repente, como nós estamos falando de conselho, você ouviu o conselho de uma pessoa, parça sua, colava contigo, anda contigo, senta na sua mesa. Mas ele deu um, um, um conselho que quebrava o princípio. Você não entendeu porque hoje está sendo pregada a mensagem, hoje você está lembrando daquilo que você ouviu lá atrás, que você quebrou o princípio, de repente você está pagando até hoje e Deus está dizendo para você hoje. Tá arrependido? Tô. Isso é ter um coração de Deus. Ter um coração de Deus é quando você tropeça, você cai no meio do lodo, você entende porque é o Espírito Santo é que convence, irmão. Essa palavra que está sendo pregada aqui hoje. Eu estou trazendo da parte do Senhor aquilo que Ele colocou no meu coração, aquilo que Ele me ensinou. Eu estou compartilhando com você, igreja, e com você que está na sua casa. Mas a missão minha não é convencer, não é enfiar a goela abaixo sua Não é fazer você tampar o ouvido aqui para ela entrar e descer no seu coração A minha missão é trazer a palavra à tona Quem convence você é o Espírito Santo de Deus Eu não tenho direito nenhum de apontar o dedo em você e dizer o que você fez de errado, o que você fez certo A minha missão é mostrar para você que você pode voltar onde você errou se o Espírito Santo de Deus... Escute isso, você que está em casa. Se o Espírito Santo está te fazendo lembrar coisa que você jamais ia lembrar sozinho, irmão. Não é não, dona Zeni? Tem coisa que a gente não lembra. Mas do nada. Dá um estalo assim, né, ô... ô... Leoni, dá um estalo assim e a gente lembra. Está dando estalo, não. Tico-teco está falhando, não. Eu fico fazendo isso para ver se eu exercito a mente, Kaique, mas é complicado. Não consigo lembrar os nomes de Deus nenhum. Mas o Espírito Santo te lembra. Eu não consigo, mas o Espírito Santo lembra. Não é não, oh, Valquíria. Timbó, Valquíria é aquela. O Espírito Santo te lembra. É Cícero, né? Cícero, aí ó. Cícero. Às vezes, Cícero, o Espírito Santo te lembra de coisa que você fez a mil e duque atrás, irmão. Às vezes eu estou em casa ali, ó, trabalhando na mente ali. Cara, eu tenho uma dependência de falar que quando eu tô sozinho, eu converso até com o prato, com a parede, com o copo. Quando a Tina não tá lá, não faz diferença nenhuma, irmão. Continua continuo falando do mesmo jeito. Se ela não quiser me ouvir, eu falo do mesmo jeito. Às vezes eu converso sozinho. Mas hoje eu entendi que eu não falo sozinho, eu falo com o meu amigo Espírito Santo. Aí eu aprendi, falei, não vai chamar o de louco. Se eu Espírito Santo, senta aqui, vamos trocar ideia aqui. Ele me lembra de coisas, irmão. Que ne... Tem ódio? Um som aí? Está lembrando de manhã, né? Está vendo sem máscara, está lembrando, né? Bem feito você. O Espírito Santo te lembra. Por que, que ele te lembra? Se ele te lembrar e você ouvir, você der liberdade para ele, significa que você realmente tem um coração de Deus, que você realmente tem Deus na sua vida, porque não existe outro termo, você tem um coração só, mas você pode ter somente um dono também, ou ele é de Deus, ou ele não é de Deus, ou ele maquina o mal e executa o mal, ou ele corta o mal e faz o bem, aí eu te pergunto, agora neste momento, o seu coração em que nível está em que estágio ele está Davi cortou um teco do manto de Saul e o coração dele doeu eu fico imaginando irmão e eu falei isso de manhã esposa se ele tivesse matado Saul diga aí pra mim se o cara corta um teco do vestido, Mateus. E se ele tivesse passado a espada na, no pescoço do, do camarada lá? Como que ele ia ficar? Uma coisa eu tenho certeza: a história dele não teria sido contada dessa maneira. Porque se ele tivesse feito isso, ele não teria aprendido nada. Porque ele termina dizendo: e aqui eu quero que você frisa isso na sua mente. Davi disse para os dele: e com esta frase. Davi conteve a ira e a vontade de todos de fazer o mal contra Saul Ele disse, embora: ai de mim tocar no ungido do Senhor Ai de mim tocar no ungido do Senhor Quando você toca em alguém, quando você fala mal de alguém você se encaixa nisso. Porque todo todos nós somos do Senhor. A única diferença que nem todo mundo quer participar. Nem todo mundo quer se rotular eu pertenço ao Senhor. Deixa eu te dizer essa noite para você. Você tem sim um coração Segundo o coração de Deus. O que você precisa saber é somente acreditar, somente entender que Deus te criou e não foi para perder. Deus te criou para brilhar. Deus te fez rei, te fez rainha. Deus te fez com do trono. Então, meu irmão, se o seu coração essa noite pertencia a outro lado, eu já disse e vou dizer de novo. O amor xerifado está aberto. Que isso, Tá está falando, você é louco? No céu tem um coração novo para você. No céu tem uma nova história para você. Qual é o tempo que eu tenho que entender isso? Ontem? Não. Amanhã? Não. Hoje o que você fez ontem já se fez passado, o que você está fazendo hoje é o presente, e o que você vai fazer amanhã é o futuro, o futuro pertence a Deus, o passado você já teve, e o presente está nas suas mãos, a pergunta é, o que você vai fazer hoje? vai continuar escutando conselhos que te faz quebrar a princípio ou vai entender que você tem um coração de Deus e que você tem um coração de Deus, você não quebra a princípio porque se desagrada a Deus para você não serve. Terceiro princípio. A opinião de Deus me salva. A opinião dos homens me preserva. A opinião de um amigo de trabalho, a opinião do seu chefe te preserva no emprego. Mas a opinião de Deus te dá salvação. A opinião de pessoas, ela pode te levantar ou ela pode te derrubar. Mas a opinião certa de Deus só tem um caminho, só tem um foguete. E no, na cauda do foguete está escrito assim, salvação. A pergunta que não quer calar. A quem você tem se importado? Opinião das pessoas ou o que Deus pensa a seu respeito? De repente a opinião daqueles homens, poderia ser assim, Davi é frouxo, de repente né Valquíria, Timboa, eles devem pensar assim, nossa, vamos fazer uma reunião aqui, o cara não quer lá. vamos chegar aqui no nosso cantinho aqui, pô, o cara é frouxo mano, Por que, que a gente está seguindo ele, o homem está ali ó, vulnerável, está ali ó, é só chegar e ó, não vai nem ver quem passou a espada, ó, já era, e o cara não quer. A opinião deles não interessou. O que interessou é que ele sabia que ninguém toca no ungido do Senhor. Ninguém quebra um princípio que vai contra o princípio de Deus. Porque se fizer isso, você corta a sua conexão. O seu Wi-Fi vai cair. E ele entendeu isso. Então guarde isso. Terceiro princípio: opinião de homens. Preserva, a opinião de Deus te salva, a opinião de Deus carimba o seu passaporte, a opinião de homens pode fazer com que você pare na é alfândega, chama não, isso mesmo, que você não passe para cima, seu passaporte vai ser recusado, a questão é, a quem você tem Dado ouvidos Quarto princípio Capacidade de amar Na diversidade É fácil, Timbó? É fácil, Anderson? É fácil você amar aquele que te deu uma rasteira? É, a Jorge? É, a Dona Joyce? Saudade chama Jorge e Joyce Agora vou chamar só seis. É fácil você olhar para aquele que De repente Olha, cansou de fazer o mal para você, Messias? Aí você tem que olhar para ele e lembrar que você carrega um nome, que, um nome que tem todo o poder, um nome que cura, um nome que restaura, um nome que salva. Você tem que entender que você, ainda que seja na diversidade, você tem que preservar, que você tem que fazer o bem quando fazem o mal para você. A palavra de Deus vai dizer que você tem que combater, que você tem que fazer o bem para aquele que faz mal a você. E Davi nos ensina isso. Irmão, agora deixa eu te fazer uma pergunta para você. Vamos pensar com a nossa mente aqui. A mente humana, errônea, que somos nós. Dona Vanessa, se Davi fosse lá e cortasse a cabeça de Davi, o senhor acha que ele estava fazendo certo? Nos nossos olhos. O cara queria matar ele, sim ou não? O cara estava ali vulnerável não ia ver nem quem foi. Você acha que ele está fazendo errado? Aos meus olhos, não. É como diz hoje, matei em legítima defesa, né Leonir? Matei em legítima defesa, juiz. Não posso ser condenado, o cara estava querendo me matar. O cara estava com 3 mil homens para me matar e ele foi lá para aliviar o ventre dele e eu uá, passei o cerol. Ele tinha toda a razão. A ótica humana, aos olhos humanos. Na situação, aproveitando o fervor da situação ali, não é não? Mas ele não fez isso. Ele se conteve. Ele provou para ele que ele não ia fazer o mal com o mal. Aí eu pergunto para você, se você aí na sua casa... Fechar os seus olhos tentar lembrar de alguma situação que você poderia ter feito bem, mas você não fez, porque a pessoa já tinha te ferido. E quem com fogo fere, com fogo será ferido. Não é um ditado que diz isso, dona Rita? Mas deixa eu ser profeta de Deus na sua vida hoje que você vai entender de uma vez por todas, se ainda você não passou por uma situação dessa, você nunca estará livre de passar, porque você convive com seres humanos, você convive com pessoas, como eu disse, ninguém vive sozinho, todos nós dividimos metros, milímetros, centímetros quadrados, todos os dias da nossa vida, seja no trabalho, Seja num domingo, aqui no Alcinda que você vai comprar ali o um negócio que está bombando. Sim ou não? A senhora foi lá hoje, não foi? Como é que estava aquilo? De manhã estava de boa, né? Estava assim já? Você divide espaço e tempo com pessoas. Você nunca estará livre de passar por uma situação dessa. Mas hoje você vai aprender de uma vez por todas. A opinião dos homens não interessa. Porque você não quer ser aceito, você quer ser salvo. E para você ser salvo, você tem que se aprimorar todos os dias. E como eu aprimoro? É sabendo que se eu tenho a oportunidade de fazer o bem e não fizer, a Bíblia diz que pecado já se fez. E ela vai dizer também que aquilo que era aqui não dá certo, não. que aquilo que era bom eu não consigo fazer. Mas o que era mal, eu faço. Não é isso que está escrito aqui? Não é isso, Zeninha? O que, que ela está dizendo para mim e para você? O que, que Deus está, está atestando para mim e para você? Ó, Eu sei que você queria fazer o bem, mas você não conseguiu. Você fez o mal. Mas Ele também está dizendo aqui que a situação vai chegar. E o Espírito Santo vai te lembrar antes de você fazer. E você vai entender que o momento não é para chutar. O momento é para abraçar. Um momento não é para retribuir o mal. Um momento é você fazer o bem. Porque se você fizer o bem, ainda que você seja taxado como ridículo, como um trouxa, como um frouxo. Mas ele lá em cima, ele carimba o seu passaporte e está dizendo para você. Este sim, foi por quem eu fui pregado na cruz. Esta sim, foi por quem eu tenho dois furos na mão e dois furos no pé. Pai... Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Porque quando eu vejo um filho seu lá embaixo, entendendo que o melhor é fazer o bem do que o mal, é o meu salário, é a minha recompensa de tudo que eu passei lá embaixo. Ele está dizendo para mim e para você. É hora de rever os nossos conceitos. E o quinto e último, e aqui eu encerro. Escute isso: provar sua inocência. Não, não revela somente quem é mas também a quem você serve quem aqui nunca disse quando eu falo quem aqui que nunca passou por uma situação aonde você fala Deus sabe todas as coisas quem nunca falou isso pessoas estão apontando o dedo para você você sabe que não foi você aí você fala Deus sabe Todas as coisas Jesus é meu advogado Ele vai me defender Ele me justifica Ei Escute uma coisa aqui Se Davi pensasse assim Por que ele cortou um pedaço da orla do manto? Fala aí Dona Rita Teria motivo? Se ele não quisesse usar Aquele pedacinho do manto Para que, que ele ia cortar? Ele precisava de paninho? Para dormir, para ficar cheirando. põe o cheirinho do meu rei. Escute isso. A palavra disse se você leu comigo. Que ele pega esse pedacinho do manto. Saul sai da caverna. Passa um tempo, Davi se levanta. Por trás, ou seja. Ele já tinha caminhado, já estava numa distância segura. A palavra de Deus vai dizer que ele chama Saul. E a palavra vai dizer... E essa parte é linda. E aqui é mais um tapa na minha cara e na sua. Para quebrar esse topete, essa crista que nós temos, esse orgulho. Essa, essa mania de superioridade, essa mania de que eu que sei.com.br. Escute isso, irmão. Davi era o cara. O Davi já ensinou quatro princípios para nós aqui. Ainda tem mais um para esfregar a minha cara e a sua na terra. A palavra de Deus vai dizer que quando ele chega a uma certa distância. Davi chama a atenção dele. Ele se vira. A Palavra de Deus vai dizer... Davi... Prosta... O seu rosto... Em reverência... Aquele que procurava matar ele... Olha a humildade do camarada... Olha o que ele faz... Ele está com a prova da inocência dele na mão... Anderson... Está comigo aqui ó... Devia estar assim o um pedacinho que está no bolso... A Palavra de Deus vai dizer que o cara chama a atenção, se prosta em terra, ele em reverência ao rei, aí sim, ele se defende, ele diz, olha, escute isso, disseram ao senhor que eu queria te matar, mentira, você está ouvindo conselho de pessoas errada, você está ouvindo conselhos de pessoas que te fez quebrar princípio, a palavra de Deus vai dizer, que ele pega o um pedacinho da orla dele e fala assim: "Olha aqui, ó. Dizem que eu quero te matar, papo furado. Eu amo o Senhor. E você viu, ele chama o cara de pai. Ele pega o manto aqui, ó. Se eu quisesse matar o Senhor hoje, o Senhor me entregou na, ó, nas minhas mãos, mas olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Dá uma olhadinha para trás aí. Isso aqui é coisa minha, viu? Não tá escrito não. Dá uma olhadinha para trás aí. É. Está faltando um pedaço, acho que é meu. Esse pedacinho eu cortei a hora que o senhor estava lá na caverna, o senhor nem viu. Se eu quisesse te matar, como estão dizendo, já era. O senhor não tinha nem se levantado, o senhor não ia nem ver quem passou a espada. Mas é tudo mentira do demônio, é tudo é, mal testemunho levantado, é mentira. Está aqui, ó. eu não quero te matar, porque se eu quisesse, eu já tinha feito. Deixa eu te dizer uma coisa para você. De repente você que está me ouvindo aí, está passando por uma situação de calúnia, está passando por uma situação aonde você não fez, aonde você sabe que você não fez, aonde você consegue provar que você não fez, mas o inimigo está assim, ó. Esquenta não. Ele justifica você. Ele te defende. Você não precisa provar sua inocência não, Deus sabe todas as coisas. Vai chegar o dia que vai ter um julgamento, Deus vai subarear tudo que você fez aqui. ó. E esse caso, essa acusação, não vai pesar na sua ficha não, porque Deus sabe todas as coisas. A pergunta que eu faço para você. Deus sabe todas as coisas, mas aquilo que estão te caluniando, envergonha o nome de quem? É só o seu ou o nome de Deus também? Então, meu irmão, se você tem a prova na mão, para com esse negócio, isso é coisa do inimigo, isso é coisa que coloca na sua cabeça. Se você tem o argumento, se você tem a prova, justifica, limpa você. A questão se a pessoa vai querer entender ou não, não interessa, mas o importante é que você está sendo justificado. Você está limpando a sua imagem e limpando o nome que você carrega. Porque quando eu vou para a lama, eu não vou sozinho. Na condição que eu estou, irmão. Eu não queria Timbó, Mas infelizmente, automaticamente, eu carrego um título junto comigo. Título esse, que eu nem queria e nem faz diferença. E nem ligo quando me chamam ou quando não me chamam. Mas infelizmente, se eu cair... Eu não sujo só a minha roupa, eu sujo a imagem da igreja, eu sujo a imagem de Jesus, afinal, foi por mim que ele morreu, foi por mim que ele passou o que ele passou, se foi por mim, eu tenho a obrigação, se me caluniam, e eu tenho a prova. Esse negócio de que ele me justifica, vai cair por terra hoje. Porque você tem que entender, assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez questão, ele se levantou, e ele foi lá e se justificou. E a palavra de Deus vai dizer, e você leu, e aqui eu chamo todos aqui para cima, que aqui eu encerro. Nesse quinto princípio, você vai entender que a história começa sendo perseguido, sendo o pior da história. A palavra de Deus mostra que nesse ato, nesse, nesse gesto, nessa atitude de cortar e de se justificar perante os três mil homens que estavam junto com Saul, que ele tinha oportunidade e não fez. A palavra de Deus vai dizer: A palavra de Deus disse para mim e para você: que Saul termina dizendo, Anderson: Que o reinado de Davi seria melhor que o dele termina dizendo pedindo Davi faz o Saul faz um pedido para Davi Não extermine, não 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 destrua toda a minha casa, a minha descendência, preserve-as. Porque ele sabia que aquela atitude de Davi estava sendo escrito lá no livro lá em cima. Aí eu pergunto para você, se você pode lutar para provar a sua inocência e não faz, você não está só torrando a sua imagem, mas também do Deus que você carrega. Então, portanto, eu convido você agora, você que pode, você que está aí na sua casa, você que está aqui comigo, a se colocar mais um minuto de pé, porque a gente vai encerrar assim, de pé. Porque é assim que eu tenho certeza que o Céus está lá agora, neste momento. Ele está de pé. Sabe por quê? Porque quando Deus der a ordem, vai lá, a dona Rita precisa daquilo lá que ela está querendo. O anjo já está preparado, já está de pé, já está vestido e já está pronto para chegar aqui, entregar na mão da dona Rita, entregar na mão do Cícero, entregar na mão da Zeni, da Andréia, da Tina, do Anderson, da Timbó, do Jorge, da Joyce, do, do Edivaldo, da Vanessa, de todos que é questão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: não sou eu que digo. Que ele dá ordem aos anjos Ao teu favor A Bíblia vai dizer que as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam A Deus E se você tem um coração segundo o coração de Deus Se você entendeu os princípios Que nós aprendemos aqui, os cinco princípios Que você aprendeu aqui É hora de você se levantar É hora de você sacudir a poeira Se precisar De um coração novo, ele vai trazer Mas quem vai dizer É você, não sou eu eu não sei do que você precisa. Eu sei que Deus tem o que você precisa e muito mais do que você precisa. Você só precisa entender que Ele está disposto a te abraçar.